0: o hechos asombrosos que aún la ciencia no ha podido explicar. Adelantamos a su época, perseguimos lo jamás contado, lo inesperado. Esto y otros temas contaremos en este podcast. La ciencia y hola, hola, buenas noches, ¿cómo se encuentran amigos de Ciencia y Brujería? Pues bueno, muchas gracias por seguirnos. Este es nuestro primer capítulo de la temporada número 2 de la serie personajes famosos Pasión del libro y Decadencia, el cual se dividirá en vida para quedarse loco, aportaciones y muerte. Hoy es 8 de diciembre del año 2022 y hoy vamos a hablar de un personaje famoso. Escuchemos la cápsula. Fue llamado el cazador que reflejaba la luz en su red desde las profundidades de la Tierra y el guerrero que capturó el fuego del cielo. Él quería iluminar toda la Tierra. Hay electricidad suficiente como para crear un segundo sol. La luz aparecería alrededor del ecuador como un anillo alrededor de la tierra. La humanidad no está preparada para la grandeza. En Colorado Springs he impregnado la tierra con electricidad. En el interior de la tierra hay energías de alegría, paz y amor que se expresan por ejemplo a través de una flor que crece de la tierra, los alimentos que salen de ella y todo lo que la hace el hogar del hombre. Vida a mediados del siglo XIX, en los albores de una sociedad burguesa, las tierras croatas, que eran conformadas por Croacia, Eslavonia, Istria y Dalmacia, estaban desunidas y económicamente descuidadas. Mientras que la Croacia civil y la provincial y la eslovania pertenecían a la parte húngara, Dalmacia e Istria pertenecían a la parte austraquia del imperio astrohúngaro. Con el fin militar de Croacia y Eslovania formaban parte de un territorio separado, directamente subordinado a la administración militar austriaca. En ese entonces, Nicolás Tesla nació en Smiljan, en un antiguo imperio austro En el año de 1856, en una noche de tormenta eléctrica, la partera, al escuchar los relámpagos, lo interpretó como un mal presagio. «Este niño va a ser un hijo de la oscuridad», afirmó, pero su madre respondió, «No, él será un hijo de la luz». Su madre fue una inspiración toda su vida. En palabras de Nikola Tesla, «Mi madre descendía de una de las familias más antiguas de esta región que llevaba en sus genes el talento inventor. Era de verdad una mujer grande, de capacidades excepcionales, valiente y fuerte, que superó varias tormentas de la vida». Y de ella sacó varias experiencias Mi madre era una inventora De primera orden y creo Si no hubiera sido tan alejada De la vida contemporánea Habría logrado grandes cosas, inventos Y elaboró varios dispositivos Era una persona muy imaginativa Que inventaba aparatos domésticos Para, para facilitarle la vida Después eh, Nicolás Tesla A los 17 años El joven Nicolás, informó gravemente de cólera Y su padre le prometió que si lo superaba, le permitiría marcharse a estudiar ingeniería en la mejor universidad, la Universidad de Graz. Sin haber terminado sus estudios y con la idea en la cabeza de conseguir construir un motor de corriente eléctrica que eliminía, eliminaría la necesidad de un conmutador, Tesla se marchó a trabajar primero a Budapest y más tarde a París, donde consiguió un puesto en la compañía continental Edison Company. Ahí hay una... ...como una parte... ...vacía, porque bueno... ...él fue a estudiar en la Universidad de Graz, eh, ...pues tuvo bastante... ...o sea, pues se puede decir que hubo... ...él ya estaba también trabajando... ...y estudiando y todas esas cuestiones... ...pero no logró finalizar ahí sus estudios... ...por pues eso tenemos como ese vacío en esa parte. Vamos a ver más o menos cómo era su... ...cómo lo describen... ...a Nikola Tesla. Eh, Tesla medía... ...1,88 de altura... ...y pesaba 64 kilos con casi ninguna variación de peso desde 1888 hasta alrededor de 1926. Su aspecto fue descrito por el editor periodístico Arthur Brisbane como casi el hombre más alto, casi el más delgado y sin duda el más serio. Era una figura elegante y estilizada en la ciudad de Nueva York, meticuloso en su aseo y vestimenta y ordenado en sus actividades cotidianas. Un aspecto que mantuvo para promover sus relaciones comerciales. También se ha dicho que tenía ojos claros, manos muy grandes y enormes pulgares. La mayoría de los eruditos reconocen que la oscuridad en torno a Tesla es parcialmente debido a sus maneras excéntricas y fantásticas, demandadas durante los años decadentes de su vida. De comunicarse con otros planetas y rayos mortales, es ahora sabido que muchos de estos fantásticos inventos de Tesla son científicamente exactos y funcionales. Simplemente le ha tomado la humanidad tanto tiempo para ponerse al día con las asombrosas ideas de un hombre que... Vamos con la siguiente sección de nuestro programa que se llama Quédate Loco. Obsesión por el número 3. El genio croata tenía algo parecido a un trastorno obsesivo compulsivo, el llamado TOC, con el número 3. Si se dice que necesitaba 18 servilletas, número divisible entre 3, para limpiar sus vasos y cubiertos que se lavaba las manos tres veces seguidas e incluso rodeaba mosaicos, ladrillos y piedras sobre los que caminaba o edificios a los que tenía que entrar hasta un total de tres veces antes de hacerlo. Además, murió tres días antes de celebrar su cumpleaños 87 y pasó su última década alojada en el hotel de New Yorker, en concreto en la habitación 3327, de, un, de nuevo divisible entre tres, en la planta 3327. Entonces, bueno, vemos ahí sus, sus cosillas que tenía nuestro querido eh, Nikola Tesla. Eh, también una de las cosas de Quédate Loco, número 2. Quédate Loco, número 2. El celibato. Si el sexo entorpece la actividad científica, Tesla se lo tomó muy en serio. Decidió llevar una vida de castidad para entregarse a sus inventos. A pesar de ello, las mujeres caían rendidas a sus pies debido a su brillantes y fama. El genio de la luz llegó a cuestionarle a la, a, al final de su vida si sacrificado demasiado por su completa entrega a la ciencia y su renuncia al amor. Quédate loco número 3. Cariño por las palomas. No compartió su vida con ninguna mujer, pero desarrolló un peculiar afecto por las palomas. Les daba de comer, localizaba a las que estuvieran enfermas y las llevaba a la suite de su hotel para curarlas. Llegó a obsesionarse por una de ellas, asegurando que le daba razones para vivir. Quédate loco número 4. Era hiperglota. Se considera hiperglota aquella persona capaz de hablar seis idiomas con fluidez. En el caso de Tesla era un total de ocho, con los que se desenvolvía con facilidad. Serbio, checo, inglés, francés, alemán, húngaro, italiano y latín. Odio hacia las perlas y los objetos redondos. Quédate loco, número 5. Odio hacia las perlas y los objetos redondos. Tesla despreció las joyas, nunca tuvo ninguna. Las veía como una gran carga, más que un elemento de valor. No soportaba las perlas en concreto, hasta tal punto que se negaba a hablar con las mujeres que las llevasen. Esta versión se extendió hasta tal punto que empezó a odiar los objetos redondos en general. O sea, era terraplanista el güey, ¿no? <risa> Quédate loco. Número 6. Era coqueto. Le gustaba llevar guantes blancos para la cena de cada noche. Además, cuando le fotografiaban, siempre tomaba un buen rato para conseguir exhibir su mejor perfil. Quédate loco. Número 7. Tesla tenía memoria fotográfica. Tesla era capaz de memorizar los libros y las imágenes para sus invenciones sin registrarlas de manera material. Visualizaba los inventos pieza a pieza en su cabeza y al probarlos solían funcionar a la primera Quédate loco, número 8. Creía en la eugenesia. La eugenesia consiste en la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. Al parecer nuestro genio, inventor, consideraba que algunas personas no eran adecuadas para tener descendencia, siendo necesario evitar la reproducción de los no aptos. <risa> Quédate loco, número 9. Pánico a los gérmenes. Tenía hábitos de higiene excesiva, consecuencia probable de su dura convalecencia por la cólera durante su adolescencia. Entonces, como han visto este, a este inventor científico genio? No hemos profundizado mucho en su historia porque la verdad no acabaríamos. Vamos a darle como que un, ya saben, es algo muy general. Pero bueno, él desde muy pequeño pues fue como que pronunciado, ¿no? De, de esta tormenta eléctrica. Y también pues no se le dejaba como que hacer lo que él quería, ¿no? También tiene la parte del héroe, ¿no? Él no quería, o sea, él, él su padre quería que fuera pastor como él. Y pues él quería estudiar ciencia desde niño. Y se dice que pues la inteligencia la sacó de la madre, ¿no? Plática que ella era como que la inventora, ¿no? Que inventaba cosas ahí en su casa. Después fue a estudiar y él era muy, se puede decir, eh, pues yo creo que retaba mucho a sus contemporáneos, ¿no? Entonces también, como que yo creo que sacaba de a que tres personas. Y viendo que no podía, pues, cambiar las leyes o la, ahora sí que la educación en su país, pues decide mejor ponerse a trabajar. Ya trabajando es cuando lo a él lo recomiendan con esta famosa carta que le envían a Tomás Alba Edison, ¿no? Y, y es así como empieza como que su camino que va hacia Estados Unidos y empieza otra etapa en su vida. Ya él ya se, ya, ya se gradúa allá en Estados Unidos. Pero la verdad con las invenciones que había hecho, pues no, no... De verdad dejó bastantes, bastantes cosas de legado para la humanidad. Pero bueno, vamos a hablar al respecto de esto. Aportaciones. Tesla tuvo unas 300 patentes de sus inventos en los Estados Unidos. Unas más fructíferas y revolucionarias que otros Ahí quedan el generador eléctrico, la corriente alterna, el motor de inducción, las bujías, el alternador y el control remoto. Pero vamos a hablar de la más, ma, la más que al día de hoy, gracias a él tenemos electricidad en nuestras casas. Y se llamó la batalla de las corrientes. Eh, Edison y Tesla y el nacimiento del sistema de potencia. Para todos los retractores hablamos de Edison porque Edison fue el que empezó. Es como la base del, del proyecto de la electricidad, pero lo vamos a escuchar aquí. A principios de 1800, todavía las grandes ciudades utilizaban lámparas de gas para iluminar sus calles y sus casas. Obviamente hoy pensamos en lo inconveniente que esto sería. Sin embargo, en 1800 no existía otro método para iluminarse. Esto es hasta la aparición de la tecnología de iluminación por arco en 1808, la cual rápidamente tomó el negocio de la iluminación externa, la iluminación de las calles. Sin embargo, esta tecnología no era apropiada para la iluminación interior, por lo que se continuó la búsqueda de una alternativa. Tomás Alva Edison estuvo trabajando hacia finales de 1870 en un reemplazo para tecnologías de la iluminación de arco. En 1879, Edison tuvo éxito en construir un bombillo incandescente con un filamento sólido, el cual le permitiría iluminar eléctricamente el interior de los edificios. Y aunque para algunos el bombillo de filamento sea solamente una mejora incremental sobre otra tecnología de iluminación eléctrica, fue el dispositivo que estimuló la aparición de un sistema de distribución eléctrica. Edison, que era un visionario, estructuró inmediatamente una compañía alrededor del invento de la bombilla. Esta compañía se dedicó a mejorar la duración de la bombilla y a desarrollar las tecnologías necesarias para su comercialización. Esto incluyó accesorios eléctricos, tales como tomacorrientes, medidores, fusibles eléctricos y un sistema de transmisión de potencia en corriente directa. Todo esto fue desarrollado por la Edison General Electric Company y sus subsidiarias. Por su parte, Tesla había estado trabajando en un sistema polifásico de corriente alterna para el año de 1887, Tesla registró varias patentes para el sistema de distribución de corriente alterna polifásico, motores polifásicos de corriente alterna, generadores y transformadores. En total sumaban siete patentes. En 1888, luego de ver una exposición sobre sistemas polifásicos de Tesla, Westinghouse decidió comprar sus patentes y lo contrata para desarrollar la siguiente generación de sistemas de potencia. El fin de la guerra de las corrientes fue en la Feria Mundial de Chicago. Finalmente para el año de 1892 se perfeccionó el motor del sistema de transmisión polifásico de Tesla, el mismo fue demostrado en 1893 en la Feria Mundial de Chicago e inmediatamente se inició el proyecto de la central eléctrica de Niagara Falls, Falls junto con la línea de transmisión polifásica de corriente alterna que la conectaba con Buffalo, Nueva York, el cual entró en operación en el año de 1886. Este proyecto coronó la victoria de la corriente alterna sobre la corriente directa, al menos durante los primeros 130 años, o sea, en la actualidad. Entonces, bueno, este fue como que el tema más, más grande. Vamos a tocar otras, otro, otras aportaciones, pero este el de la guerra de las corrientes alternas de las corrientes el guerra de las corrientes fue porque cada quien tenía su sistema. Obviamente al día de hoy seguimos utilizando los dos tipos de sistemas. El que Tesla desarrolló lo desarrolló porque su energía alcanzaba a abarcar mayores distancias. Si la corriente directa hubiera podido encontrar el modo de, que, de romper esa barrera, pues tal vez no hubiera existido nunca la corriente alterna, ¿verdad? Pero bueno, no solamente fue eso, también fue el motor eléctrico y bla, bla, bla. Pero vamos a seguir leyendo sus aportaciones. Eh, también eh, inventó la radio. Tesla fue el inventor de la radio... Eh, aunque el crédito oficialmente lo tiene eh, Marconi, existe evidencia de que Tesla presentó su versión en 1893 a la Asociación Nacional de Luz Eléctrica y posteriormente la patentó en 1897. Sin embargo, en 1904 la oficina de patentes cambió su decisión a favor del italiano, quien muy probablemente fue financiado y apoyado por Thomas Alva Edison y Andrew Carnegie. Eh, pues bueno También ahí hay, hay que ver que por ejemplo Pues bueno, Marconi estaba totalmente Enfocado en esa patente, en ese invento Y pues Tesla tenía muchísimas Cosas las que las, de las que estaba viendo Entonces eh, También no fue muy peleado, pero creo que ya, ya Le dieron su reconocimiento también a Tesla Por el invento de la radio El Bulbo 40 años antes de que la industria utilizara bulbos fluorescentes, Tesla ya los había tenido en su laboratorio. Incluso dobló varios tubos para formar los nombres de científicos famosos, creando las primeras, las primeras luces neón. Entonces, él ya había, imagínense, desde aquel entonces, eh, la eficiencia energética pudo haber cambiado drásticamente, porque obviamente pues, estos focos a, a este, consumen el 80% menos de energía que un bombillo eléctrico, ¿no? que un foco. Pero bueno, eh, los rayos X. La invención de los rayos X se la acredita al físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen Pero los aportes de Tesla fueron fundamentales. Una década antes de su invención, Tesla desarrolló varias investigaciones sobre el campo del electromagnetismo. Dando cuenta de lo importante que era la consideración de los peligros inherentes al uso de la radiación ionizante. Eh, la corriente alterna, ya hablamos de ella. Eh, pero vamos a decir rápidamente. La corriente alterna. En la Exposición Universal de Chicago de 1893, Tesla y Edison presentaron dos formas de producir y distribuir electricidad. La corriente directa de Edison era costosa y su producción era peligrosa. Sin embargo, el método Tesla probó que la corriente alterna era segura. Tele Telecomunicaciones inalámbricas. Tesla demostró que la transferencia de energía eléctrica de forma inalámbrica era posible mediante el uso de una serie de bombillas de fósforo, proceso al cual llamó inducción electrodinámica. El inventor creía que algún día esta tecnología permitiría la transferencia de energía. El motor eléctrico, uno de los inventos de Nikola Tesla, que en años recientes ha popularizado por la compañía del mismo nombre. Se trata de un motor con campos magnéticos que giran para producir energía. Con la crisis de 1930 y la Segunda Guerra Mundial, el invento quedó en el olvido, al menos para su uso en vehículos, pero esta invención se utiliza en diversas máquinas, como los ventiladores industriales, las bombas de agua, discos de computadora y relojes de pulsera y compresores. Y pues bueno, estos fueron como que los principales eh, inventos que tuvo Tesla, sin embargo, pues él tuvo 300 patentes. Entre una de ellas... Eh, está un avión que tenía una levitación horizontal, que ahora ya la utilizan los jets. Pero hagan cuenta que el principio que él inventó es el mismo que se está manejando, ¿no? Pero él ya lo había inventado de eso. También el uso de satélites, la transmisión in inalámbrica. Nos falta hablar de w Wander Clive, pero... Bueno, vamos a seguir. Muerte. Que el futuro demuestre la verdad y evalúe a cada uno de nosotros según sus trabajos y sus logros. El presente es de ellos pero el futuro, porque he trabajado, es mío. El 7 de enero de 1943, a la edad de 86 años, Tesla murió solo en la habitación 3327 de New, del hotel New Yorker. Su cuerpo fue encontrado por una recamarera que entró en la habitación de Tesla, ignorando el cartel de no molestar, que el propio Tesla había colocado en su puerta dos días antes. Un médico forense examinó el cuerpo y dictaminó que la causa de la muerte había sido una trombosis coronaria. Dos días después, el FBI ordenó que la custodia de las propiedades extranjeras se apropiara de las pertenencias del difunto, Aunque Tesla era ciudadano estadounidense, John G. Trump, profesor del MIT, y un conocido ingeniero eléctrico que prestaba servicios como ayudante técnico de la National Defense Research, fue llamado para analizar los artículos de Tesla que estaban en custodia. Después de una investigación de tres días, el informe de Trump concluyó que no había nada que pudiera constituir un riesgo en manos hostiles, concluyendo que los pensamientos y esfuerzos de Tesla durante al menos los últimos 15 años de su vida fueron principalmente de carácter especulativo, filosófico y algo promocionales, a menudo relacionadas con la producción de transmisión inalámbrica de la energía, pero no incluyó principios o métodos nuevos, sólidos y viables para realizar tales cometidos. Este hombre, que hizo vitales descubrimientos a la humanidad, prefirió vivir en una forma humilde y con pocos recursos y de manera solitaria, su única compañía eran las palomas, a quienes trataba como mascotas. En reconocimiento a sus muchos logros, sería bueno que lo recordáramos, por ejemplo, cada vez que la luz de nuestros hogares encendemos un foco o cuando utilizamos nuestras computadoras, nuestros celulares o cualquier aparato eléctrico. Y pues bien, pues hemos llegado al final de este podcast. Esperemos haya sido de su agrado. Nos despedimos, les enviamos un fuerte abrazo y muerte a Sócrates. bonus. Pues como vieron a Nikola Tesla, fue algo así una algo muy rápido, la verdad es que si nos metemos a ver a muchas cosas, está de, de verdad, faltó por ejemplo, el rayo de rayos, la muerte. Esta arma pues se puede decir que pues sí, o sea, literalmente era un rayo que te electrocutaba, ¿no? Te hacía shit y por el cual, pues, eh, pues él fue mal visto, ¿no? Siempre fue muy mal visto por este tipo de elocuencias que él tenía. Él era muy rico en su hacer, ¿no? Además tenía esta teatralidad porque él él, él, él él era una persona delgada, alta, elegante y todo eso. Entonces, de verdad, yo creo que en ese tiempo imponía, ¿no? Entonces, aparte se imponía su, su forma de ser, su inteligencia. Imagínate ir a su laboratorio y ver cómo salen rayos y todo eso. O sea, para la, la, la época estaba de verdad muy, muy fuera de lugar. Al día de hoy, o sea, al, al día de hoy, eh, a muchas personas le da le, le da miedo la electricidad. O sea, y ni siquiera la podemos ver, ¿no? O sea, si quieres cambiar un contacto de tu casa, ni siquiera la puedes ver. Ahora imagínate ir al laboratorio de Tesla y escuchar la, la el zumbido de la alta tensión y ver cómo los rayos salen volando. O sea, de verdad daría miedo, ¿no? También hablaba, por ejemplo, en una parte de que había un lago, hicieron una feria y él, como él inventó el control remoto, eh, puso un barquito y lo empezó a, a manejar. Entonces la gente de la época decía, este güey es un mago, ¿no? Este güey es es, es, es un brujo porque hace que, que el, el barco vaya, ¿no? De un lugar a otro. Cuando obviamente pues era el control remoto, ¿no? Entonces, eh, supongamos por ejemplo también las radiografías, o sea, imagínate que en ese entonces te dijera, oye, ¿sabes qué? Eh, tú tienes estos huesos así o asado, ¿no? Y que te enseñaron la imagen, eh, pues, ¿qué dirías, no? O sea, ¿cómo le hizo? O sea, que ¿tiene trato con el demonio o qué, no? Eh, yo creo que pues, también por eso, pues fue demasiado, demasiado para la humanidad en ese entonces poder entenderlo. O sea, él estaba a cientos de años, ya casi 150 años, evolucionado, ¿no? En su mente ya él ya veía cosas muy, muy diferentes. O sea, él veía la transmisión de energía inalámbrica que al día de hoy apenas la estamos pseudo descubriendo, ¿no? Porque ya existe y nos asombra un poco, o sea, al día de hoy nos asombra. Ahora imagínate, él ya lo imaginaba a ciudades enteras y que fuera de forma gratuita, ¿no? Habló de varias cosas, pero les digo, eh, tenemos que hacer programas y programas de Tesla para hablar de ellos. Pero bueno, les vamos a dejar aquí en la descripción, por favor, amigos de TikTok. Pónganme ahí su, sus comentarios y les vamos a poner ahí una liga con cinco libros de Tesla, para que ustedes los puedan leer, analizar y todo eso. Aquí nada, fueron los extractos de los libros. Pero bueno, aquí si ustedes ponen sus comentarios, ahí voy a poner el link para que puedan descargarlo y ustedes saber más sobre este científico. Entonces yo me voy, muchas gracias por seguirme. Mi nombre es Enrique Hernández y muerte a Sócrates. Hasta luego.